0: Esta nueva temporada de A Golpe Limpio Podcast de Wrestling Empire traído a ustedes por Collection Spot avi Solar System El Caminante JMC Production Pito Pincho El Hosco y El Grooming Ahora seguimos con A Golpe Limpio El Podcast
1: Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición de Golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire. Este que te habla, como siempre, José Montesino Y este, esta edición fue rápido. Subimos un episodio ayer donde eh, la destructora Nancy dio sus declaraciones luego del cara a cara con, con Raven Marí que salió la semana pasada, el pasado miércoles, dentro de la cédula en Camino a Histeria Colectiva, eh, el, este miércoles. Un encuentro sumamente importante. Eh, Abby, eh, de, de vuelta estamos aquí Dijimos que íbamos a buscar las declaraciones De la campeona y aquí estamos Cuéntame, Avi, ¿cómo estamos?
0: Bueno, estamos ready Este 24 de febrero Es el día de histeria colectiva La cosa se calió Desde el cara a cara hacia acá Nancy lo que dijo fue básicamente Dándole como que el, Poniéndole Frosting al bizcocho ya de la situación Porque esto como que
1: ha sido como una bola de nieve Que ha crecido, ha crecido y como que
0: se salió de descontrol esta, esta situación ya.
1: Con nosotros, como muy bien mencionamos, la campeona actual de la revolución femenina de la CEDULUA, Raven. Muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y por dar estas declaraciones, las primeras declaraciones luego del cara a cara del pasado miércoles.
2: Gracias a ustedes por tenerme aquí y, y por darme la oportunidad de expresarme sin, sin gritadera y sin que me dejaran hablar porque así es fácil pelear, ¿verdad? Así que...
1: Ya lo con, con, con Nancy hace unos días, episodios donde pueden encontrarla en Spotify, en audio, Spotify, Apple Podcast, en Facebook. Pueden ver el video completo. Y vimos una Nancy que estaba frustrada, estaba molesta, se sentía traicionada por ti. Y nos recalcó en múltiples ocasiones que se sentía traicionada por ti. ¿Tú traicionaste a Nancy?
2: Es que me tengo que reír porque... ¿Realmente ella se siente traicionada cuando la que llegó a CWA fue ella? ¿Cuando la que firmó un contrato que no le correspondía fue ella? ¿Cuando me atacó bruscamente en esa firma de contrato fue ella? ¿Realmente yo fui quien la traicioné? No creo, no creo, este, Josian. Eh, pero bueno, este, eso pasa cuando nos hacemos las víctimas. Eh, y no tenemos piezas para pa argumentar o para acomodar. Yo, yo soy la que estoy traicionada, yo fui la víctima, la dolida. Pero.
1: Ella, ella menciona que se sintió traicionada por ti, ya que tú has estado eh, eh, exponiendo en tus redes sociales que tienes una mejor amiga, una frenemy y que no es ella, y que ella entendía que ella ha sido quien ha estado contigo desde tus inicios. Como eh, Muy bien, hablamos de eso también con ella, como mencionó en el cara a cara, que ella te hizo, y cito, yo la hice, yo la llevaba a las prácticas, y Jorge Ocasio la ponía a practicar conmigo. ¿Qué, qué, qué pasa por tu cabeza cada vez que ella menciona que ella te hizo a ti?
2: Pues ella se equivoca porque cuando yo conocí a Nancy, ya yo era luchadora, ya yo estaba hecha. A mí me hizo Jorge Ocasio, eh, con el grupo ¿verdad? De, de chicas que salimos de CWS en ese entonces, que éramos Allison, eh, La Perla Negra y Alondra, que está inactiva, ya yo estaba hecha. Y la razón de que Nancy y yo eh, nos conociéramos era que ninguna luchadora en Puerto Rico ninguna empresa quería trabajar con ella Toda era una queja que Nancy era una arrogante que a Nancy no le gustaba trabajar que todo el mundo le daba de codo, yo escuchaba tantas cosas y me decían tantas cosas de, de, de ella que yo decía pero no puede ser y se me dio la oportunidad verdad de empezar a trabajar con CWS nuevamente y me dijeron que trabajara con con Nancy y yo dije que sí yo dije que sí porque yo soy una profesional y yo no me dejo llevar por lo que me diga la gente de las demás personas. Yo la tengo que conocer por mí misma. Aunque al final del día terminó siendo lo que la gente decía que era. Pero la realidad es que no. Ella no me hizo. Sí, hubo un momento dado en el que ya me buscaba eh, para ir a las prácticas, me llevaba a entrenar. Pero de cuatro días de entrenamiento, ella iba a uno. Y yo iba todos los cuatro días. Así que entonces no puede decir... Que ella era la que me llevaba a practicar todo el tiempo, porque no es cierto. Además de que yo entrenaba en otros lugares diferentes, eh, como era en Trujillo Alto con, con Vikingo, en Caguas con, este, con Adrián. Eh, iba a, a Mayagüe a entrenar. Yo he entrenado en todos lados. He viajado, incluso viajaba a Orlando a, a entrenar con AFA. Ella no puede decir que ella me hizo, ella está errónea. O sea, ella cree que ella me hizo, pero no. No, ya Raven estaba hecha.
1: Avi, eh, como muy bien dialogamos en el episodio pasado, ya lo, eh, tú y yo tuvimos una conversación luego de, del cara a cara y hablamos sobre lo, lo fuertes que fueron las declaraciones de ambas y sobre uh -huh. lo personal que es esta situación. Cuéntame, sé que tienes unas preguntitas, sé que tienes un par de cosas que decir. Yo, yo lo veo de esta manera. Ahora le hago la pregunta a Raven.
0: ¿Tú no crees que esto es un choque generacional literalmente? Nancy viene de, de unos comienzos igual que Amazona, IWA. Tú vienes ahora mismo, estás cargando ahora mismo la división de la revolución femenina. ¿No será esto un tipo de coraje que tenga ella? Aparte de que, pues, que se dice que Joe es el que está diciendo, ven, te necesito. ¿Tú no crees que esto es como que una conspiración?
2: Mira. Eh, no creo pero, Bueno, tienes una teoría Tienes una teoría Pero yo creo que esto ya Es un poco más personal eh, ella no, no entiendo por qué Ella se siente ofendida Por lo de mi frenemy Que también de hecho está trabajando con Joe Colón eh, Que estamos hablando de yaide eh, La realidad aquí es que A la gente le gusta verte bien pero no mejor que ellos. Sí, en su momento dado, ¿verdad? Nancy estuvo eh, en su tiempo, trabajó su generación, fue de lo mejor. Pero ahora hay una nueva generación, ahora estoy yo. Entonces, mientras todas estaban haciendo nada en Puerto Rico, yo vine a la Florida, estaba entrenando todos los días, buscando abrir, abrirme puertas, dándome a conocer, defendiendo mis campeonatos, Parece entonces el de CWA y el de CWS. Entonces, la, la cosa aquí es que, y es el problema de las luchadoras de Puerto Rico, que siempre, una no puede ser mejor que la otra, o una no puede ser más que la otra. O sea, si una da un paso más adelante, ah, ya uno es una gloriosa, ya uno es una creída, ya uno es todo lo que ellas puedan, o pueda la gente pensar. Y eso es lo que realmente está pasando aquí. ¿Porque, porque ella sino... se siente
0: traicionada? Eso es una
2: excusa. Eso es una excusa, porque entonces, ¿quién fue la que vino? Ella. Y vino tras un campeonato. O sea, ella está dejando una amistad atrás porque yo cuando no le dio la oportunidad o oh, le hizo creer que ella iba a ser la próxima campeonata de la CWA. No. no. Y, y lo he dicho un montón de veces. Yo me he preparado para ser la campeona de SW y de cualquier compañía. Y venga la que venga. ¿Y sabes cuál es el problema de Nancy? Que ella puede ser todo lo destructora que ella quiera. Ella puede hacerse llamar la mamá de las pollitas. Pero como ya bien dice entrenábamos juntas. Yo sé cuáles son su, este, ¿verdad? Su, sus debilidades, cuáles son sus fuertes. Nos conocemos bastante bien. Dentro de un ring y fuera de un ring. Y eso me da también a mí la ventaja. Yo aquí, eh, y, y no solo ella, porque alrededor eh, de, y dentro de la empresa, tanto hombres como mujeres se sienten, yo no sé, eh, aludidos o, o, o molestos por lo que yo estoy haciendo. No, no, no aguantan el que yo diga que yo soy la mejor luchadora. Les molesta, se lo toman personal. Hombres. Hombres. Los hombres, yo siempre he dicho que ¿en qué le afecta a, 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 a los hombres el trabajo de una mujer? ¿En qué les afecta? Yo no rozo con ninguno de los hombres, incluso. Eh, el mejor ejemplo es cuando estaban la, la, la promos estas, la, las entrevistas o el, el, el torneo frente a las cámaras. De parte y parte estaba todo el mundo hablándose, a ah, dile esto a Raven, a ah, tirar esto a Raven. Y como dije, cuando se reigan y gané el torneo, no tienen los pantalones en su sitio para darme la cara. Y ya esto para mí de que la gente como que me esté traicionando, que la gente eh, se moleste conmigo, que la gente me tire por las redes sociales, ya para mí esto es normal, ya esto es parte de mi vida. Y realmente, pues, sí que ella se siente traicionada, pues, ok, que ella lo diga. No hay problema, siempre... <ríe> siempre está ese, esa espina de... O
0: sea, es una excusa para llegar a ti. Es una excusa para llegar a ti. Para llegar no, al es una
2: excusa para hacerse la víctima y poner a las demás personas en mi contra.
1: Yo lo veo con ella eh, eh, y le hice una y le hice la pregunta de que el que conoce... ¿Sabe que ustedes dos se han enfrentado en el pasado en, en, en la CWS? Y, y le pregunté que cuánto, ha cambiado, cuánto han cambiado ambas de esos encuentros a este. Porque cualquier persona diría, no, pero ellas ya pelearon ya, ellas se conocen por completo. Ha habido una evolución sumamente grande en ambas. En ella la corrida eh, que tuvo dentro de la WWL, enfrentándose a, a, a múltiples luchadoras y barriendo el piso con ella con muchas. Y en tu caso, eh, has corrido la Florida, eh, inclusive has, has sido partícipe de encuentros en NXT. Para ti, ¿cuán diferente es este encuentro de ahora a los encuentros que ustedes tuvieron en el pasado?
2: Ninguno, realmente ninguno. Sigue siendo lo mismo. Los luchadores es una competencia. La única diferencia es que ahora ya es algo personal. No nos estamos yendo en lo profesional, pero las técnicas son las mismas. Eso sí, yo puedo hablar de que, como dije en el cara a cara, ella ha sido bien consistente con su carrera y ha ido evolucionando, como tú bien dices, con el pasar de los años para acoplarse a lo que hay ahora. Pero yo. He buscado conocimiento en todos lados de cualquier persona de donde sea, desde de, de la más pequeña hasta la más grande. Y yo creo que yo estoy preparada para seguir siendo la campeona de la revolución femenina. Yo tengo mucho más que demostrar. ¿Qué, qué, qué diferencia va a hacer, Nancy? Ninguna. Quizás hayan sentimientos involucrados o, o, o feelings o, o molestias o coraje. Pero yo no tengo. Yo, por cierto modo, puedo decir que estoy más tranquila que, que, que molesta, porque yo estoy segura de lo que yo soy capaz, y yo estoy segura de lo que yo puedo hacer en un ring. Ella quiere destruir, vamos a destruir. Ella, ella dice que ella es la mamá de las pollitas, porque le voy a demostrar que yo soy la mejor luchadora, porque ella es la mamá de las pollitas, ¿haciendo qué? Así. Pasándoles por encima a las luchadoras, sin darles oportunidades, sin, sin darle la oportunidad de ellas de hacerse conocer y de demostrar lo que, lo que son. ¿Eso ya le llama a la mamá de las pollitas? No. Yo puedo llamar a la mamá de las pollitas a una amazona. Que sí, es mi jefa, y no lo digo porque sea mi jefa, estamos hablando de lucha libre. Pero cuando se subía a un ring, le trabajaba a cualquiera. Pero a Nancy no. A Nancy no le gusta trabajar. Todo tiene que girar en torno a ella. Ella tiene que ser el foco de atención. Y de cierto modo, creo que también este coraje comienza desde Christmas Showdown. Christmas, eh, la lucha de Christmas Showdown con Roxy fue catalogada como la mejor lucha del año en el 2019. Ese mismo año, Nancy hizo una lucha callejera con Genesis y pasó desapercibida. Entonces, esto es como yo dije en, en, en el cara a cara también. ¿Por qué Nancy y Ida están en la CWA? Porque la liga no existe. La liga no existe. ni, ni La liga femenina, como ella, eh, eh, ellos le llamaban, no existe. Y mientras hubo, mientras hubo y hay una revolución femenina, no va a existir ninguna. Porque la revolución femenina Trabaja en armonía Trabaja en equipo eh, Sin, ¿verdad? Sin poner este Muchas cosas personales Y eso es lo que está haciendo Nancy Como siempre, como ha sido el problema De, de, de la lucha libre femenina en Puerto Rico Con el pasar de los años Todo es personal Todo tiene que ser personal todo, Y ahora que está en las redes, peor
1: Ella, ella te dijo algo eh... Egos profesionales En otras palabras Básicamente, ella te dijo algo y quiero darte la oportunidad a que tú comentes al respecto, porque uh -huh. quizás quieras hablar de eso, porque eso es algo que ella ha dicho y, a, y es algo que muchas personas pues pueden darle la razón a ella, sabiendo cómo cómo, cómo son las personas en Puerto Rico. Ella te dijo que tú estuviste en, en, en NXT de relleno, ¿Qué tú tienes que decirnos al respecto sobre eso, a ella y a las personas que piensan igual que ella?
2: Mira, esto es el tema de Macabre. No esto tú lo ves en todos lados y en todas las redes. Yo, ellas dicen que yo estuve de relleno. Está bien, yo estuve de relleno, pero ¿saben qué? Cobré. Y tuve la oportunidad está ahí, la oportunidad que no he tenido ninguna. Y no, es, y, y no es estar ahí de relleno o luchando o, o, o lo que sea. Es la experiencia que tú adquieres, el conocimiento que tú adquieres, que es lo que tú acoplas y llevas en tu carrera profesional. La gente en Puerto Rico le gusta criticar, y, y no hablo directamente de mí, sino en general, porque ahora está esta situación de lo de Baponi, vamos a utilizar ese ejemplo. Todo el mundo peleando que si vaponi esto, que si poner lo otro, que vaponi no es luchador, que Dolor Luis es una no apoyan al puertorriqueño, o sea, no la apoyan, entonces vienen desde el piso haciendo nombre y ya rápido le llaman pesetero, ya ya rápido le llaman glorioso, ya tienen hecho las trepas, eh, pero ¿por qué? ¿Que tú esas personas que hablan, esas personas que critican, qué han hecho? Mm -hmm. Nada, nada y por eso es que los luchadores en Puerto Rico, la gran mayoría no da pie con bola. Porque se enfocan en la carrera de otros luchadores en vez de enfocarse en la de ellos. Ella, me, ella, ella mencionó eso de relleno. Pero tuve la oportunidad de estar en un bar Royal. Para no me lo van a contender por el título de, N de NXT. Pisé. Es un cuadrilátero en los dos Luis. Dos minutos. Dos minutos. Que yo tuve la oportunidad de estar rodeada de luchadoras que hoy día son lo mejor que hay en el mundo. Me di, eh, mi cara se vio en televisión. Los productores, los agents, los, los bookers, o como lo quieran llamar, porque ya eso, ya se le perdió el respeto a la lucha libre. Ahora hablamos de todo. Me vieron ahí. O sea, que yo estoy en su lista. Esto es esto, esto estos fanáticos, estos otros luchadores que se ríen cuando tú evalúas eh, su carrera, cuando tú evalúas su vida personal, cuando lees lo que escriben, cómo escriben, uno realmente debería llamarle luchador, uno realmente debería llamarle eh, compañero, No. Entonces están también estos, este, ¿verdad? Con, con el respeto que, que ellos se, se merezcan. Aunque nos falten el respeto a la nueva generación, están estos luchadores de la vieja escuela escribiendo a través del teclado y haciendo comentarios y, y diciendo cosas. Ah, que si estos, estos jóvenes hoy en día no, no respetan el negocio. Que si es... ¿Ustedes lo, ustedes lo están respetando? ¿Sabes qué ejemplo ellos están dando entonces? Ninguno, porque está detrás de un teclado criticando, hablando cosas internas. Entonces el problema no es de la nueva generación completa. El problema es global. Y quieren y, y, y otra cosa es que opinan de cosas que no conocen. Opinan por cosas que escuchan, opinan por comentarios. O siguiéndole el juego al comentario que diga otra persona. Entonces, Nancy es una, Nancy es una que se pasa en Facebook escribiendo y criticando y hablando de todo, no solo de lucha, de todo, de su carrera profesional, de todo. ¿Qué ejemplo usted está dando como luchadora, como maestra, como madre, como mujer? O sea, esto, esto es un pro Las redes han sido un problema. Para la lucha libre las redes han sido un problema y lo que le puedo decir a esa gente que critica a los que llegaron, que si nos tiramos la foto en el truck, Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Y tengo planes de regresar. Y si me llaman, allí voy a estar dándole un matrecito. Porque darle a ese matrecito me deja dinero. Sin embargo, lo que ustedes escriben y critican no les deja nada. Así de simple.
1: El encuentro, estamos a, a, a horas de ese encuentro, y tú has tenido múltiples encuentros sumamente importantes en tu carrera. Eh, ¿Es para ti este, este encuentro, este miércoles, el encuentro más importante de tu carrera?
0: Yo te lo voy a cambiar.
1: ¿Este encuentro es más personal
0: o profesional?
2: Es más personal. Es más personal. Y, pff, mira, eh, eh, yo si nos tenemos que matar a ella, no podemos matar. Porque si hay una cosa que yo no tolero, es la, la traición, o como ella dice, que yo la traicioné. Y no, y, y no la tolero más viniendo de ella, que ella sabe por todo lo que he tenido que pasar. Que ella sabe que yo también tuve una amiga que también me traicionó. Y que ella estuvo ahí, siendo mi paño de lágrimas, por esa situación que yo pasé. Y duele, y duele, yo no digo que no duele, y duele más porque la persona sabe, la persona sabe lo que, lo que tú sientes, porque la gente puede decir un montón de cosas de mí. La gente podrá decir que yo soy una arrogante, que yo soy una egoísta, como yo leí, que se me subieron las chuletas, pero la realidad es que ninguno, ninguno ni ninguna me conoce, ni personal, ni siquiera han trabajado conmigo, muchos de los que me critican. Y, y y me molesta el, 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 el simple hecho de que la gloria de ella, o el ego, o, o o tiene que ir por encima de una mitad de años. Y yo creo que más que, que una lucha, es, es yo darme a respetar. Es yo darme a respetar porque... Eso fue una falta de respeto. Y no solamente para mí, sino para la revolución femenina. Y no le echo tanto la culpa a ella. Vamos a echar la culpa al presidente. También. Que quiere hacer las cosas correctas. Pero es todo lo opuesto. Está tocando algo que a él no le corresponde. Porque en CW al principio, nadie quería trabajar con las mujeres. Nadie. Llegó a Amazonas. Subió la revolución femenina, la puso a volar, y ahora todo, quiere, todo el mundo quiere volar la chiringa. Bueno, Yo, estoy lista. Yo estoy lista, que venga la que quiera, que el final va a ser el mismo.
1: Sus palabras fueron bien similares a las tuyas, así que, eh, como dije al principio todos pueden ver la parte 1 donde dialogamos con Nancy en nuestro Facebook, eh, en nuestro Instagram, creo que la vamos a subir también, Spotify, Apple Podcast, y uh -huh. nada, eh, este encuentro, Histeria Colectiva, este próximo miércoles en la página de Facebook de la CWA, eh, un encuentro sumamente interesante, intenso y personal. No nos queda más que agradecerte, Raven, gracias por la oportunidad, eh, por el desahogo y por el tiempo. No nos queda tiempo para más, así que Ay, esto estuvo candente, solo resta esperar el miércoles. Eso así. Nada, y gracias
0: de nuevo y vamos a ver qué sucede el 24.
2: Gracias a usted.